0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von...
1: Ähm...
0: Wir haben noch nicht mal einen Namen. Wir haben uns einfach jetzt getroffen, uns an dieses Mikro gesetzt und eigentlich überhaupt keinen Plan, wie wir Über das nennen wollen.
1: Nicht mal besprochen, was wir wollen und...
0: Was willst du mir überhaupt erzählen, Hör ich,
1: ich dir? Ich dachte, du kommst hierher, um mir was zu erzählen. Nee, ich
0: bin ja hier, weil du gesagt hast, du hast ganz viel auf der Seele, was du gerne mal jetzt mir vor die Füße knallen möchtest. Ach so. Ja, weil, weil, weil ah. ja nichts mehr zu sagen jetzt. Dann,
1: ne? äh, nee, eigentlich wollte ich jetzt zwei Stunden schweigen. Okay, dann fange ich
0: einfach zu erzählen. Also, <lacht> mein Tag war wie folgt. Nein, das interessiert ja auch niemanden. Ähm...
1: Doch, das hätte ich dich nämlich sowieso jetzt gefragt. Wie
0: mein Tag war?
1: Ja. Man sieht ja immer nur Ausschnitte aus deinem Leben.
0: Bei Instagram, ja. Ich, in Bezug auf meine derzeitige Situation habe ich irgendwie so krasse Erkenntnisse gehabt, weil ich im Moment ja in so einem Struggle-Modus bin, irgendwie immer im stetigen Kampf von mir selber. Mhm. Und... In den meisten Fällen habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass gerade sich gar nichts bewegt. Und dann habe ich aber heute einfach mal gecheckt, krass, es geht eigentlich übertrieben viel. So, weil dadurch, dass ich jetzt an meinem tollen Olivenölladen arbeite, <lacht> habe ich halt immer das... Gefühl. <lacht> ich habe den Namen nicht gesagt. Olivicio, <lacht> Hashtag Werbung, Hashtag Anzeige. Ähm, Hashtag
1: supportet uns auf Patreon und was... Patreon? Kennst du Patreon?
0: Nein, was ist das?
1: Du kennst nicht Patreon? Nein. Das ist so das Ding für YouTuber Geld zu verdienen, indem sie halt sagen, ähm, statt dass sie Werbedeals machen, halt so wenn ihr mich supporten wollt für meinen Content, dann könnt ihr im Monat so und so viel Geld für mich spenden und kriegt dann Zugang zu dem besonderen coole-Leute-Club meines Kanals und <lacht> extra cool. making Outs. und ja okay. und für viele ist es halt so, die sich allein über Werbung nicht mehr finanzieren können, machen dann so, hallo Leute, überweist mir doch Geld auf mein Patreon, Wow. sozusagen gebt mir Geld,
0: okay, Ja. crazy was Kennst es nicht alles gibt und ich weiß davon nichts in meinem Influencer-Blogger-YouTuber-Game, mhm, wow, die,
1: die Instagram-Blase ist da auch noch ein bisschen anders,
0: da hatte ich, ich bin auch, ja auch YouTuber. Ach ja.
1: ja. Dafür wäre ja, ja. Patreon auf jeden Fall.
0: Ja, guck doch gerne mal an einem, in dem Kanal vorbei. Unverstellt. Oh, wollte ich auch gerade
1: sagen. Wir hätten es zusammen machen müssen. Eins, zwei, drei. Unverstellt.
0: Unverstellt!
1: Und damit haben wir wieder das Mikro übersteuert.
0: Ja, yes! Psst. Aller Anfang ist schwer. Na gut, jetzt haben wir so einen Bogen gespannt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, weil ich immer dachte, jetzt gerade zur Zeit, wo ich jeden Tag in meinem Olivenölladen bin, <lacht> dass... Nichts <Olivico>. passiert, weil okay. ich einfach von morgens bis abends da bin und mein Kopf so eine kreative Blockade hat.
1: Mhm.
0: Aber es passiert halt dann doch sehr, sehr viel. Und ich stand heute zum Beispiel im Laden. Ich überlege gerade, ob ich die Situation beschreiben soll oder nicht, ob es dann einfacher ist, mir das selbst auch noch mal zu erklären.
1: Die, ah, die innere Situation? Nee, oder das, die...
0: warum ich mich überhaupt so fühle oder warum ich die Erkenntnis gewonnen habe. Ach, ist ja auch an sich egal. Aber dann stand ich plötzlich da und ich habe für mich gemerkt, boah, Maischa, du arbeitest gerade so gegen dich selber in Bezug auf andere Menschen, weil ich mich manchen Leuten gegenüber irgendwie anders verhalten habe, habe ich heute dann gecheckt und mich so kleiner mache und so ängstlich bin und mhm. abhängig auch irgendwie. Und das ist mir so auf den Magen geschlagen. Erstmal war es richtig Schlag in die Fresse, weil ich das so klar gesehen habe in dem Erst Moment. Erst in die Fresse, dann Erst in den Magen. Erst in die Magen. Fresse, dann in den Magen. Und mir war wirklich schlecht. Ich stand da und habe zu meiner Arbeitskollegin gesagt, ey, mir ist gerade richtig übel durch diese mhm. Erkenntnis, die ich gewonnen habe, weil ich ja eigentlich immer sage, so, äh, focus on you und das, was du bist, das ist das Wichtigste, Passt dich nicht an, so, geh nach dem, was du fühlst und was du denkst. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, so, wow, ich mache einfach das komplette Gegenteil gerade. Krass. Oh, das war richtig eklig. Ich hatte lange nicht mehr einen Moment, der sich so widerlich angefühlt hat wie heute. Richtig, richtig strange auch. Krass. Mir war richtig schlecht. Ich hätte aufs Klo gehen können und mich übergeben. Durch meine eigene Verhaltensweise. Und dadurch, dass ich irgendwie alles an, wie nennt man das? Werten meinerseits gebrochen habe, eigentlich. Oder so mhm. Prinzipien, genau.
1: So Sachen, die du für dich selbst und andere aufstellst und dann irgendwann merkst, so, ja, ich, ich, ich rede da immer von und eigentlich.
0: Ja. Und ja, das aber das ich. halt so auf ein oder zwei Personen bezogen. Okay. Oh, das war richtig eklig. Naja. Deshalb, es passiert dann doch viel. Hm. Ja. Oh, ich habe gerade einen kurzen Monolog gehalten. Wir sitzen hier <lacht> zu zweit übrigens. Hallo.
1: Aber ich kann ich kann da jetzt gut drauf einsteigen, weil ich das so ein ähnliches Gefühl im Moment habe. Also gerade dieses diese ein Einjahresmarke war jetzt für mich... Dieses ein Jahr aktiv im Beruf sein und so zu gucken, wo ich letztes Jahr war, karriere-technisch und zu sehen, wo ich aber vom Selbstbewusstsein her war, das ist so krass, weil ich letztes Jahr um diese Zeit war ich so auf meinem All-Time-High.
0: Mhm. Ich habe mich so
1: unendlich geil gefühlt. Nach ich der dachte, Schauspielschule. Ja, genau. Ich habe ja auch diesen Preis da gewonnen und diesen diese... diese ganzen Geschichten gemacht und habe halt echt gedacht, ich bin der Größte und der Beste und der Tollste, also nicht ganz so, aber schon für meine Verhältnisse viel. Ich bin ja auch ein Mensch, der sich gerne immer kleiner macht, als er ist. Mhm. Und das, was ich aber dann gemacht habe in dem Beruf, war relativ scheiße. Also diese Tournee, die ich da gemacht habe, das hatte sehr wenig mit Schauspiel zu tun und sehr viel einfach mit körperlicher Arbeit, die äh, aufabbauen, hinherfahren, das war halt schauspielerisch überhaupt nicht so anspruchsvoll. Hab mich da aber in dem Bereich immer noch irgendwie gefühlt, als hätte ich äh, hätte ich eine Berechtigung da zu sein, als wäre ich gut in dem, was ich mache. Und jetzt über dieses Jahr habe ich halt sehr viele Kollegen kennengelernt, die das schon sehr, sehr lange machen und bin jetzt wieder so der Kleine. Mhm. Weil überall, wo ich hinkomme, die Leute 20, 30 Jahre am Theater waren, sich komplett auskennen, so mhm. äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, auch noch irgendwie eine andere Sicht auf die Welt haben. Und es ist wieder wie an die Schauspielschule kommen, weil du wieder so dastehst und bist wieder der Kleine und der der noch alles lernen muss und der noch nicht weiß, wie es lang geht. Wo es lang geht. Hm. Ähm, ja. Und das hat jetzt mein... Macht meinem Selbstbewusstsein wieder...
0: Aber ist das, weil... Ähm, ja, wir quasi zusammen drei Jahre diese Schauspielausbildung gemacht haben und man da halt auch in so in so einem Netz ist... Und immer in denselben Kreis quasi. Weil normalerweise wird man ja sagen, sowieso Schauspiel Schauspieler, da kommt man ja immer wieder mit neuen Leuten zusammen. Ja. Und na okay, wenn man halt älter wird, macht man auch mehr Erfahrung. Aber ich habe mich einfach nur gerade gefragt, ob das nicht immer der Fall ist, dass es sich so anfühlt, als würde man quasi neu auf eine Schauspielschule kommen. Vom Gefühl das, her.
1: Ja. Voll, das habe ich mich auch gefragt und ich sehe das auch in meinen Kollegen, finde ich, dass so auf der ersten Probe immer alle so ihre Fühler ausstrecken und gucken so, okay, wie ticken die anderen, wo stehen die so, ähm, was kann man für Witze mit denen machen ähm, ja. und, und dann findet sich dieses soziale Gefüge in der Probenzeit hm. quasi miteinander. Hm. Ich finde nur halt schon, dass Leute, die das öfter gemacht haben, da souveräner drin sind. Und finde ich auch lauter. Also so Leute, die so äh, lange am Theater waren, die haben immer die größte Fresse.
0: <lacht>
1: das kann auch sehr, sehr geil sein. Ich habe einen, einen wundervollen Kollegen jetzt in dem ähm, Stück, das ich gerade spiele, der halt, der ist sich für nichts zu schade. Also der ist halt so, er macht sich über alle lustig, inklusive sich selber. Mhm. Ähm, er fakt aber auch Leute ab, wenn er keinen Bock hat auf Sachen. Also wenn jemand was von ihm will, das er nicht machen möchte. So die Kostümbildnerin sagt, kannst du kurz in der Pause hochkommen? Wir wollen dir was anprobieren. Und er so, nö, Pause ist Pause. Aber halt nicht böse gemeint, yeah. sondern im Sinne von, ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Und ich weiß genau, was ich mitmache. Und ich weiß genau, worauf ich keinen Bock habe. Und das sage ich dann auch.
0: Also ein Selbstbewusstsein. Ja. Was er sich durch seine Erfahrung angeeignet hat. Ja, das ist natürlich klar. So Berufserfahrung ist natürlich... Ob jetzt Schauspiel oder sonst wo, ist das ja irgendwie immer da. Ja. Das heißt, wir sind beide gerade in einem selben Modus und fühlen uns klein. Ja. Auf verschiedenste Art und Weise. Aber ich finde lustig, dass es so... Ich weiß nicht, weil ähm, von meiner Seite aus ist es, glaube ich, immer viel auf meine Gefühlswelt gesteuert und emotional. Und bei dir ist es irgendwie immer das, was um dich herum passiert. Ja. Das ist voll krass. Schon wieder. Die Male, die wir so zusammengesessen haben, dass es immer darauf hinausläuft.
1: Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich mit dir rede. <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht so den den Zugang zu dem, wie fühle wie fühl ich mich jetzt in der Situation, sondern ich finde es halt oft einfach nur interessant, was um mich rum passiert, ohne da irgendwie eine Gefühlsreaktion drauf zu haben. Oder dann ist die Gefühlsreaktion halt so, ah... Das finde ich interessant und das ist das Gefühl.
0: In dem Moment, meinst ja. du? Ja. Aber es macht ja trotzdem gefühlsmäßig dann was mit dir?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin nicht so präzise da drin, das zu beschreiben. Okay. Ich, ja, mein, mein Gefühlsvokabular ist, ist relativ...
0: Gefühlsvokabular? Ja,
1: also die, die Worte, mit denen ich meine Gefühle beschreibe, sind relativ... sind so Oberkategorien, aber die gehen oft nicht ins Detail. Ich sage zum Beispiel sehr oft nervig zu Sachen, Wobei das, also, oder das nervt mich, wobei das überhaupt nicht das ist, was, es, was ich eigentlich sagen will, sondern das ist für mich halt so eine Oberkategorie, hm. unter die ich das, da kann ich das schnell reinstecken und zumachen hm. und muss mir da keine Gedanken drüber machen.
0: Verstehe.
1: So nervig, beeindruckend ist so ein anderes Wort. Ich bin ganz oft beeindruckt. Das ja, stimmt.
0: Das sagst du sehr oft. Stimmt. <lacht> Aber dadurch, dass wir ja so unterschiedlich, was das Thema jetzt zum Beispiel ähm, betrifft, draufblicken oder einen anderen Umgang damit haben, haben wir uns ja zusammengefunden. <lacht> oh mein Gott, den Bogen zu spannen. Deshalb sitzen wir uns ja hier gerade gegenüber. Genau. Weil wir beide Bock hatten, unsere Gespräche, die wir eigentlich sonst auch <lacht> immer führen, aufzuzeichnen.
1: Genau. Und einfach auch, weil das ist habe ich mit fast keinem Menschen so stark wie mit dir. Ich merke, dass wir oft nicht einer Meinung sind, was Sachen angeht, Stimmt. aber uns trotzdem super gut darüber unterhalten können. Ja,
0: ich finde es auch mega spannend, Also weil man daraus so viel gewinnt. Also ja. ich gewinne daraus sehr, sehr viel. auch. Nicht man, sondern ich.
1: Erste Stunde Schauspielschule.
0: Das ist halt derbe krass. Und das ist eben... Dass es so auf einer Augenhöhe Austausch ist und nicht irgendwie plötzlich dann so komisch bewertend persönlich wird oder so, ja. an, dass man sich angegriffen fühlt, sondern dass das halt einfach ein Gespräch ist.
1: Also das, das greift mich jetzt an, dass du das sagst.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, ich wollte dir eigentlich schon ganz lange sagen, dass... ich hasse dich. Oh mein Gott. Hass ist ein sehr starkes
1: Wort. Ja.
0: Das hat mir mal ein weiser Mann gesagt. Ein
1: sehr weiser sehr Mann? Auf <lacht> ja. einem Berggipfel im mit Schneidersitz einem <lacht> mit einem <lacht> langen Bart.
0: Bart. Ja. Mit einem langen Bart. Hass ist ein starkes Wort. <lacht> ja. Aber das ist echt krass, weil... Er hat mir das gesagt und da habe ich zum allerersten Mal darüber nachgedacht. Wie ich da, nach... <lacht> ich da war hochlatsche das? auf dem
1: äh, Mount Everest. <lacht> so
0: ein Prophet, einmal der da oben sitzt in so einem Gewand. Meister, gut, dass du angekommen bist.
1: Ich habe dich schon erwartet.
0: Ich habe dich in meinen Träumen gesehen. Oh mein Gott, und jetzt bin ich endlich hier. Ja. Du bist deiner Intuition gefolgt. Vielleicht das falsche Wort gerade an dieser Stelle. Naja, schönes Bild aber eigentlich. Ja. Ich sehe mich irgendwie gerade auf so einem Kinoplakat.
1: Das ist deine Arroganz.
0: Okay, Entschuldigung. Ähm, Hollywood.
1: Aber so, von. nur um das Bild mal zu konkretisieren, weil ich habe es auch im Kopf, aber ich glaube anders als du. Weil bei mir ist halt dieser Eremit, dieser alte Mann äh, im Zentrum. Und du Iri stehst. Irast? <lacht> irritiert. <lacht> das, das irritiert mich jetzt. Äh,
0: Entschuldigung. Äh. Ich wollte dich nie unterbringen.
1: Nee, der Gedanke ist immer noch klar in meinem Kopf. Okay. Dann, äh, fahre äh, fort, Herr ich fahre fort, Herr Steinbeck. Ich fahre fort. Der ist in der Mitte. <lacht> ich komme okay. nicht mehr dazu. Ich, okay, doch, jetzt. jetzt. Ähm, also. Der sitzt in der Mitte auf diesem Berggipfel und du stehst davor, aber halt mit dem Rücken zum, zur Kamera, mit so ja. einem Rucksack auf und tut.
0: <lacht> endlich, weil ich kann jetzt endlich machen.
1: Das ist mein Bild.
0: Dass er über mir zu sehen ist, mhm. haben wir doch das gleiche Bild. Echt? Mhm. Wobei ich habe so ein, ja, wir geben uns kurz die Base, aber ich habe <lacht> bei mir was so ein bisschen geneigt. Also ich stand nicht mhm. frontal, sondern ein bisschen schräg, dass man mich von der Seite ein Stückchen sieht, meine <lacht> Damit Schmeladen man dein tolles Seite... römisches
1: Profil... Äh
0: mein römisches Profil...
1: Mir ist gerade kein Wort eingefallen. Aber ich muss ich
0: jetzt... hab's nur ein deutsches auf... Facebook. Ach
1: so. Oh, Flachwitze, das ist auch so ein Thema. Wir haben bei uns im Ensemble eine Flachwitzkasse. Für solche Momente.
0: Echt? Oh, da zahlst du doch richtig viel ein, oder? <lacht>
1: Ich habe einfach aufgehört, weil mich niemand mehr dazu gezwungen hat. Aber, aber ich bin nicht der Schlimmste. Oh, das kann Sondern ich mir wir,
0: ganz schwer vorstellen.
1: Naja, wir sind halt so ein Ensemble, wir sind nur solche Schwachköpfe wie ich.
0: Aber ich meine, man kann ja auch viel Scheiße labern, aber Flachwitze ist echt... Die halt auch immer rauszuhauen. Da bist du schon auf jeden Fall in meiner Liste zumindest ganz weit oben.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber...
0: Das kannst du dir aussuchen, finde ich. Dann danke. <lacht> so. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Wo war ich denn eigentlich?
1: Hass ist ein starkes Wort. Oh, uh,
0: ja. Hass ist ein sehr starkes Wort. Genau. Äh, ja, dieser Mensch hat mich das gelehrt. Mir das gelehrt? Mich das gelehrt? Mich das gelehrt. Und ähm, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe. Weil wir Menschen verwenden, glaube ich, so viele Worte einfach total unbedacht. Mhm. So wie dann so, hast du gerade mit deinem Bizeps so gezuckt? What? Du hast so
1: äh, nicht absichtlich. Ich hab Kopf
0: und so, guck mal hier.
1: <lacht> Nein, das Ich soll hab...
0: trainieren, Decker. Ein bisschen pumpen. Guck, mein Bizeps. Trizeps, Bizeps. Schön wär's. Oh. Also du warst nicht pumpen und kannst mhm. es trotzdem.
1: Ia, ia, ia. Nee, also was Man, ich, ich gemacht habe, und... nur, nur um dich da nochmal mit reinzunehmen, ich habe hier an meinem Haargummi rumgespielt Und jetzt merke ich auch, dass da was passiert ja, wird. verstehe. Ja. Das habe ich nicht ja. gesehen. Aber, Wegen deiner äh,
0: großen Stirn. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich wurde gerade mit einer Mütze beworfen. Naja.
1: Ich habe aber leicht daneben geworfen, leider.
0: Zielwasser, Zielwasser. So, hast du ein sehr starkes Wort bekommen? aber mal Nein, ja, eigentlich also, war es das schon. Äh, weil, weil wir oft Worte sehr, benutzen. Ich sage das sehr oft. Oh, ich hasse das. Ja. So, oder, oh, ich hasse Menschen. Das also, sagst ich mein, du wirklich sehr oft. Ja, ich muss aber auch kurz in Klammern setzen, dass das halt auch manchmal stimmt. Wobei dann natürlich, Klammer zu, Hass wieder ein sehr starkes Wort ist, ja.
1: Das wollte ich auch
0: gerade Ich erlebe so komische Sachen. Bist und du bist halt
1: ein komischer Mensch, was soll man sagen?
0: Glaubst du, dass das daran liegt? Nein. Weil ich ein komischer Mensch bin, dass ich komische Menschen anziehe. Boah, das finde ich übrigens du das? auch ein sehr interessantes Thema. Das, was man ausstreitet, zieht man an. Das ist auch ein Thema, was mich im Moment sehr viel begleitet. Plus auch gleichzeitig, und das ist jetzt irgendwie dann nochmal, gehört mit dazu und irgendwie ist es aber nochmal extra. Was wollte ich denn jetzt damit sagen? Ich wollte auf irgendwas hinaus. Dass ähm, auf jeden Menschen, den du triffst, dass es eine Bedeutung hat, dass er da ist. Das ist eine Sache, da setze ich mich sehr viel mit auseinander. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt der Kunde, der in deinen Laden reinkommt und ein Olivenöl das zu Weihnachten schenken möchte. Ja. Aber zu den Menschen, mit denen du dann mehr Zeit verbringst und du mehr Kontakt hast, die geben dir irgendwas mit. Egal, wie ja. lange sie in deinem Leben sind. Und das hat eine Bedeutung, dass sie da sind. Stimmt. Und das finde ich irgendwie krass, was mich auch zu dem Gedanken weiterführt, dass es irgendwie... Ich glaube wieder daran, dass es so Dinge geschrieben sind, ne? jetzt Stell dir mal vor, diese Timeline und dann steht da drin so, zack, da trifft Johnny auf Meischer. Zack, das soll das und das bewirken. Zack, da sollen sie am äh, 26.11.2019 zusammensitzen und ihre erste Podcast-Folge drehen. Aufnehmen.
1: Aufnehmen. Testen, ob das überhaupt funktioniert.
0: Glaubst du das auch? Dass alle jeder dir quasi irgendwas mit auf den Weg geben soll, der dir über den Weg ja. läuft?
1: Das wirklich.
0: Was war das Krasseste, was du erlebt hast? An Wo du vielleicht im Nachhinein mehr drüber nachgedacht hast, krass. Das und das habe ich mitbekommen durch den Menschen. Meistens ist es ja selber in dem Moment nicht so präsent, mhm. aber oft ist es dann eben eine Zeit danach, wo man so reflektiert und wo einem die Sache, Sachen bewusst werden. Was war das Krasseste?
1: Das Krasseste weiß ich nicht also weil oder was dir jetzt als erstes aber, einfällt als erstes ist mir meine Ex-Freundin eingefallen weil ich irgendwie total gemerkt habe dass durch sie das ganz viel sie hat mir ganz viele Sachen beigebracht ähm, und einfach auch dass es total scheiße ist wenn man seine wenn man das was man wirklich will zurückhält und nicht ausspricht und dann ähm, halt immer die ganze Zeit aber trotzdem sauer wird, weil man es ja nicht ausgesprochen hat und dann staut mm. es sich an. Mm. weißt? Weil das hat sowohl sie mit mir gemacht, als auch ich mit ihr. Mm. Und das hat dann immer irgendwie zu total bescheuerten Situationen geführt, wo wir uns gegenseitig angeschrien haben, obwohl gar nichts war. Weil wir uns beide so hochgepusht hatten innerlich und niemand gesagt hat, was den anderen stört und dann ist halt explodiert, anstatt halt einfach direkt zu sagen, das stört mich.
0: Glaubst du, dass es immer diese... Beziehungsbegegnungen sind oder mhm. Liebschaftsbegegnungen, an denen man am meisten lernt. Achso,
1: doch, ja. Das ja, habe ich nämlich
0: gerade gedacht. So was, Also sind es dann... Also einfach, so weil Leute, die so die, intim sind, die ja, Beziehungen, ne?
1: Weil du dich selber so verletzlich machst mhm. und so viel über die andere Person lernst. Aber ein anderes Beispiel, das ganz weit weg davon ist, ist... Ähm, war meine Vermieterin in London in der ersten im ersten Monat, die so vollkommen abwegig und bescheuert war und so komplett alt und senil und das Haus war kalt, weil sie nie die Heizung angemacht hat und solche Geschichten, da habe ich so zum ersten Mal gelernt, dass du nicht... Ähm, dass du nicht in einer Situation bleiben musst, die dir unangenehm ist, sondern halt Wege finden, da rauszukommen, anstatt dann zu sagen, ach oh, ja, das ist alles, wird schon okay sein. Hm. So. Jetzt du.
0: <lacht> ich weiß nicht, also...
1: Du ja, hast das Thema angefangen. Ich weiß,
0: äh, ja. Ich, ähm, es ist tatsächlich aber bei mir, würde ich schon sagen, so... In dem letzten Jahr, das es so, die Männer sind, denen ich begegne, die ich treffe und kennenlerne, dass ich dadurch unfassbar viel mitnehme.
1: Mhm.
0: Und ehrlich gesagt auch nicht gerade positiv. Das ist so... Aber das ist okay. Also ich will jetzt mhm. nicht schlecht reden oder so. Ich bin ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise tatsächlich dankbar, solche ähm, Begegnungen gemacht zu haben. Aber da habe ich echt super viel über mich auch gelernt. Also ich meine, das ist ja eh dann in so einer Begegnung immer richtig krass. Es ist ja eigentlich, dass du permanent mit dir selber konfrontiert bist. In dem Moment checkst du es nicht. Aber dadurch, dass es so eine intime Beziehung ist, mhm. was auch immer Beziehung dann heißt in dem Fall, weil in den meisten Fällen war es keine Beziehung, Beziehung bei mir. Aber du lernst dich so krass selber kennen. Du checkst plötzlich, hä, okay, warum habe ich gerade die und die Gefühle? Und dann, zumindest bei mir ist es der Fall. Ich glaube, viele sind da nicht so selbstreflektierend. Aber ich bin immer wieder dann an den Punkt gekommen, wo ich so dachte, okay, du bist gerade so am struggeln, aber warum gerade? Warum? Ob jetzt auch nur mit mir und dem Gefühl dabei mhm. oder auch dann der Punkt zu sagen, okay, irgendwie geht es getrennte Wege und warum fällt dir das gerade zu so schwer oder ich weiß nicht, so super viele Gedanken. Aber mir ist es auf jeden Fall, dass ich sagen kann, dass egal, um welchen Menschen es sich da gehandelt hat, ich, äh, das eine krasse Bedeutung für mich hatte. Okay.
1: Heftig. Das ist schon ziemlich heftig. Übrigens, ich weiß, warum du manchmal lauter und manchmal leiser bist. Das liegt daran, dass du manchmal so redest und ja. dann dich wieder vor.
0: Weil ich, ich kann aber nicht still sitzen. Ja. Ich, ich kann das. nicht still sitzen. Das ist eigentlich super schlecht für so einen Podcast. Ich bin immer so ein Zappel-Philipp.
1: Ja. Du brauchst so ein... Headset. Headset. Oh, coole Headset-Geschichte. Ja. Also nein, cool ist die nicht. Ähm, ah, bei okay, uns im dann theater.
0: solltest du sie nicht erzählen.
1: Ah, sie ist interessant. Okay. Das ist, äh, ah, interessant. Vielleicht, sie
0: ist beeindruckend. Wie, wie ich jetzt
1: auch versuche, das zu verteidigen. Es
0: ist interessant.
1: Ja, also weil ich das immer wieder interessant finde, so Einblicke in die theater äh, Gesellschaft, nein, falsch, in, die, in, in den Ablauf von so einem Theater zu kriegen. Johnny
0: wird übrigens den Part übernehmen, immer wieder einen Einblick in die Theaterwelt zu geben. Und ich hole euch dann in die Realität zurück.
1: Genau. Sie sagt dann das Interessante und ich nein. Ich finde Theater sehr interessant. So. Oh, nein, Spaß. <lacht>
0: Nein. Oh, ich hätte das du hast mir jetzt nicht gerade den Mittelfinger gezeigt. Das
1: hätte ich verbal das ist machen sollen, fast aber so,
0: wie du, wenn du sagst, du würdest mich hassen. Eben, das deswegen. Ist der Mittelfinger. Nein. Nein ich verwende so den ist Mittelfinger super doll. Ich super oft. Ich auch. <lacht> Immer so, yeah, hier ja, nimm den und nimm den.
1: <lacht> <lacht> ist
0: gut, ist gut. Okay, ja? Headset.
1: So. Wir spielen ja Entschuldigung. <lacht> Das ist, immer, das ist immer die Maischer-Taktik übrigens. Ich reizt
0: das auch sehr dass, doll aus. Dass,
1: dass sie immer äh, bis zum Anfang eines Satzes wartet einer Geschichte und dann nochmal reingrätscht. Das hat sie schon dreimal gemacht heute Abend. Wir spielen jeden Tag bis Weihnachten. Das heißt, wir haben nicht frei keine Zeit zum Regenerieren. Und das heißt, wenn jemand krank ist, muss der trotzdem spielen. Jetzt ist unsere Hauptdarstellerin erkältet diese Woche und hat keine Stimme. Was macht man da? Sie kann ja, also das ist ja, wir haben keine Mikros normalerweise und müssen den Raum so mit unserer Stimme beschallen und wenn sie krank ist, funktioniert es nicht. Also haben wir einen einzigen Mikroport. In dem ganzen Theater gibt es nur so ein einziges Headset, das so von der Stirn runterkommt und das wird ihr umgeschnallt und sie macht dann so halt auf Schlaftablette und wird dann über die Boxen abgespielt, während <lacht> alle anderen normal...
0: Schlaftablette? Ja. <lacht> Herr, die muss
1: sich selber auch richtig zurückhalten, dass sie nicht anfängt zu spielen und sich vom Spiel dann mitreißen lässt und dann lauter wird, sondern sie muss natürlich so...
0: Wegen des Mikros.
1: Ja, und einfach um sich zu schonen Ja. Aber natürlich auch, wenn sie laut in das Mikro reinredet, kommt es auch laut an. Gestern hat sie sich gegen die Stirn geschlagen. Ei. So. Ach, so dumm ist doch keiner. Pff. Oh, fuck. Witzig. Ähm... Um.
0: Aber ist es dann nicht, ich weiß nicht, wenn einer im Ensemble erkältet ist, der ist ja tot, oder?
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Scheiße. Ey. Also wir haben so fette ähm, Desinfektionsmitteldispenser ja. bei uns. Einer, Und...
0: einen so ein 5-Liter-Kanister mhm. hält dann zwei Tage.
1: Mhm. <lacht> Jedes Mal, wenn jemand reinkommt, ist das erste Hände desinfizieren! Ja,
0: ja. wo du gerade von dem Desinfektionszeug gesprochen hast, mhm. musste ich an. Dass seit drei Tagen leere Desinfektionsspenderzeug denken bei uns bei der Arbeit hinten bei den Toiletten.
1: Da in den. Ähm...
0: In den Mitarbeiter-Toiletten. Es kann doch nicht sein, dass in so einer Passage, wo zig Leute arbeiten, Hunderte. ...dieser fucking Entschuldigung Desinfektions. Äh, Spender leer ist und den niemand nachfüllt. Genauso wie ich das super... Ich äh, versuche kurz ein richtiges Wort dafür zu finden. Super... super. Unverantwortlich. Vielen Aha. Dank. Finde, Bitte. dass es keine Handtücher zum Abtrocknen gibt. Sondern, sondern nur, nur so diese ekligen Puster. Das ist richtig ja. ekelhaft. Das ist so widerlich, weil wir ja auch äh, Gastro oben haben und so. Und wenn ich alleine nur sehe, dass die Leute dieses Püsterding benutzen und ich da so einen Meter nebenstehe, ich laufe da immer dann so direkt drei Meter weiter hinten in die Toilettenkabine wieder rein, wenn ich am Waschbecken stehe, weil das so ekelhaft ist ja. und die Leute checken das gar nicht. So, die stehen da auch so zwei Minuten vor und lassen sich noch irgendwie die Haare dann nach hinten föhnen irgendwie und ich denke so, woher was <lacht> du da gerade alles in deinem Gesicht abkriegst, das willst du gar nicht wissen. Ja, weiß die du mm. Person dann ja auch nicht, ne, aber ich renne dann übrigens immer wieder in die Kabine zurück und hole mir das Toilettenpapier. Aber ich finde das unverantwortlich. Das ist so widerwärtig.
1: Ja. Die äh, Restaurants haben wahrscheinlich eigene Teile bei sich oben. Ja. Hoffentlich, sagen <lacht> wir so. Hoffentlich.
0: Ich habe Geschichten gehört, die will man, glaube ich, auch nicht wissen. Aber Nein. es reicht ja auch allein schon der, der Fakt, dass wenn du da auf Toilette bist und du hörst einfach so eine andere geht aus der Kabine raus, guckt sich kurz im Spiegel an. Okay, das hört man jetzt nicht, dass sie sich im Spiegel anguckt. <lacht> Aber man weiß es. Aber man weiß es, weil du hörst kurz so einen Stopp und dann geht sie einfach raus. Hm. Ohne überhaupt einmal den Wasserhahn betätigt zu haben, Digga. Das ist auch... Boah!
1: Boah! Digga, mit Maischer Pinge.
0: Digga, da könnte ich auch ein Buch drüber schreiben. Über solche Themen... Da, da, das hört auch nicht auf. Und sowas bleibt auch einfach hängen in meinem Kopf. Naja, aber ich finde auch, über solche Themen sollte gesprochen werden.
1: Ja, definitiv. Ich war ja sehr geschockt, als du angefangen hast, mit offenem Mund zu kauen oder zu sprechen, wenn, während du Essen im Mund hattest, weil du meintest, du hast das über alles. Und dann irgendwann war so...
0: Wann habe ich damit angefangen?
1: Vor so einem Jahr, anderthalb. Einfach so? habe ich das zum ersten Mal gesehen bei dir, ja.
0: Ja, von manchen Mustern kann man sich lösen. <lacht> Zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gesagt, dass ich das ganz doll hasse. Das habe ich ja jetzt nicht. Achso, das machst mehr. du ja jetzt auch nicht mehr. Das, äh, da wurde ich ja belehrt.
1: Vom Weisen. Von Weisen auf dem Berg.
0: Hass ist ein sehr starkes Wort, meine Damen und Herren. Ich finde, das ist ein gutes das, Abschlusswort.
1: Ja. <lacht> Würde ich auch gerade sagen. Wir haben zwar keine richtige Begrüßung gemacht, aber.
0: Dafür jetzt eine richtige Verabschiedung.
1: Hass ist, ist ein, ein sehr, sehr starkes, starkes
0: Wort. Wort. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.